0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております、北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2023年2月6日月曜日となっております。で、今回は昨年、先月、えー、2023年1月を振り返る映像とサブカル会となっておりまして、まあ近況やら何やらを報告しつつお話をしていこうと思うんですけども、まあ私の方はというとですね、相変わらず絶不調な状況が続いているような状況となっております。なんかよくわからないんですけれども、まあ収録をしていると言葉が次から次に出てこなくなったりですとか、まああとはなんか長い時間物事を考えているのがすんごい疲れるようになったりですとか、まあそんなようなことがずっと続いているような昨今となっております。で、本当は先月もですね。もう何本か収録をしていて配信しようかなという風うな感じになってたんですけれども、もまあ、収録をした音源を聞いても何一つ面白くならねえという風うな状況になりましてね。まあ、それであの聞いていてなんかなとううっていう風に。思っで、それであの、取り直しもせずに、あの、編集をする気にもなれず、ま、ほったらかしする、なんていうふうなことがね、日々続いてたりしております。ま、それもこれもですね、まあ、私、もうそろそろというか、今年で40歳になってしまうわけなんですけどね、ま、加齢に応じてこういう風な、あの、頭の衰えという風な、ま、そういう風なのが襲いかかってくるもんなのかなって思いつつ、日々戦々恐々としながら生きているようなものとなっております。ま、もしかしたらね、昨年の10月の終わりぐらいにかかったコロナウイルスの後遺症である可能性性もまい、あ、なめなかったりはするわけなんですけどねまあ、何でもかんでも病気のせいにしちゃいけねえなというふうに思いつつ、えー、今日はこんな感じで収録をしていこうと思っておりますで、えー、今回何を話すのかと言いますとまあ、先月、えー、2023年1月中にやっていた営農状況まあ、基本的には除雪と事務作業とあとはイベント販売とか米の販売とかだったりはするわけなんですけれどもまあ、それの辺で思ったことですとかまあ最近やっているライフハック的な部分についてお話をしていこうと思っております、まあ、最近はです、ねこりで、それについてお話をさせていただこうと思います。で、それに付随して、先月見たサブカル作品についていくつかお話をしていこうと思いますけれども、とりあえず今回話をしようかなと思っておりますのは、え2021年にアニメで放送されておりましたサニーボーイというアニメのお話と、あと、え今年の初めに映画として、ネットフリックスで配信されておりましたジョンイという SF アクション映画についてのお話と、それと、えっと、先日私がクリアいたしました、ゲーム、ディスコエリュジウムファイナルカットについてお話をしていこうと思っております。まあ、どれもこれもネタバレをそんなに入れないような状態でね、おすすめをしていこうと思いますので、まあ、よろしかったら、こちらについてもお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。A のとサブカル。この番組は、北海道の中心部、札幌市のちょっと東側にある、エペツ在住のジョンさんが、日々の映像と、日々摂取しているサブカルについてお話をしていく、オーディオエ星番組、映像とサブカルの通常会となっております。で、今月はです今回はですね、えー、先月、2023年1月にお話をした内容について振り返りつつ、えー、1月中に見たサブカル作品についてご紹介をしていこうと思っております。で、えー、ちょっと今月というか先月やってたことの内容なんですけども、まあ、あんまりにも記憶に残っておりませんねって状況。になっておりま,すまああの手帳とかそういう風なの記録を見るとですねまあ基本的にやっておりましたのはえー、除雪とあとは事務作業という風な感じになっておりますねまあその他精米採掘っていう風なのをちょこちょこやってたりはするわけなんですけれどもまあそういう風なのをやりつつえー、ずっとこういう風な感じで事務作業やら何やらをやってたわけなんですで私はあの会社の経理のおじさんもしておりますし会社の経営判断とかそういう風なのをやりつつあとはこういう風なものとかで必要になってくるねえー、補助金の申請ですとかあと方々に出さなななきゃならない書類ですとかまあ、そういう風なことを準備していろいろやったりっていう風なことをずっとやってたりしております。で、それのおかげでですね、1月中はだいぶ記憶がないぐらい忙しいっていう風な状況になっておりますね。まあ、あとはですね、えー、記憶をなくしてる衆院としてはですね、まあ、私はあの、なるべくいいお父さんでいたいという風なのもありますので、まあ、遅くとも夕方の6時には家に帰ってきて家事育児やら何やらあって、で、土日もほぼあの、子供と家族のために費やしてたらあとは何も残らないねっていう風な状況になっちゃってたりするんですよね。まあそういう風なのもあるからあんまり記憶とかそういう風なのが残ってねえなっていう風な感じだったりするんですよね。で、本当にあの、北海道の農業者、えっ、ー、と、意外と冬場にやることっていうのが結構ありますね。まあそれこそね、あの、会社の決算とか、あの、自分の農場のこういう風な会計処理とかそういう風なのを冬の間に終わらさないといけないっていう風なので、えー、ポチポチ、ポチポチ、ああいろいろ申告のためにいろいろ準備したりですとか、まああとはね、あの、私の方は会社の方でですね、あの、まあ直売やら何やらをやってる関係でですね、まあその辺のやつが量が多かったりするのでねまあ、それを、えー、自動連携させたものとかもありますし自動である程度楽にしてたりはするわけなんですけどねまあ、今年はその初年度なのでかなりちょっとこの辺で苦戦したりなんだりしながら何とかやってたりするっていう風なことがねここ最近は続いてたりしておりますねまあ、その他ねあのー、まあ、書類申請やら何やらという風なのもやりつつあとは会社の経営今後どうしましょうかねっていう風な話をですねまあ、ずっとしてたりはするわけなんですけどもまあ、相変わらずあのかんばしい話っていうのは何一つねえだっていう風な状況になっておりますね。まあここ最近の農業情勢本当にあの。普通にあの、近隣の農家さんと話をするとですね、いい話をしているところが一つもないという、まあ、それだけね、付き合っているところがあの、儲けてない農業がばっかりなんだなっていうふうな状況だったりはするわけなんですけれども、まあ、やっぱりあの、あんまり、えっと、状況的には芳しくないっていうふうなことがずっと続いておりますね。まあ、皆さんもあの、ニュースとかで、えっと、落農家さんがすんごい大変な状況になっているよというふうな話もありますし、あとはね、え、資材費の高騰が出てるよというふうな話がありますけどね、まあ、多分この資材費の高騰云々に関しては、は、今年が本番だなっておう,うに思っておりますね。まあ、特にお米は上がってくれないと困るなっていう風なぐらい、資材費の高騰っていうふうなのがね、えー、それなりに上がってたりするわけなんですけどね。なんかあのキラキラしている農家のツイートとかを見るとですね。1割多く取ればいいんじゃないですか？みたいなことを言ってたりするわけなんですけどね。まあ、少ない面積です。1割取るんだったら、それなりになんとかなるんじゃないでしょうか。っていうふうに思うんですけどね。まあまあちょっとそんな感じでですね。なんかヘイトとかそういう風なものを貯めたくなるようなまあ、そんなようなニュースばっかりが続いております。農業業情勢となっておりましてねまあ、そんなような状況下で、えー、農業の経営なんて担うことになりまして本当にこんな仕事取っとと辞めときゃよかったなという風なことをですね最近は冗談でもなんでもなく思うようになってきたり気がなかったりという風な状況でございますでそんなような状況下でもですねまあ私はですねそれなりに借金を背負っていたりですとかあとは家族が人質に取られていたりですとかまあ、そんな感じでですねなかなか自分の仕事から逃れられないという風な状況になっておりますのでねまあ、なんとか頑張ってやっていかざるを得ないといううふうなことで、まあ、ここ最近はあの、いろいろとちゃんと仕事に向き合って頑張っていこうというふうに思っていろいろとやってたりはするわけなんですけども、するわけなんですけれどもね、やっぱりあの、私はあの、ここ最近というか、えっと、自分の能力の衰えみたいなものをすごく感じるようになってきておりますね。まあ、具体的に何かというと、物忘れが多くなってる。本当にびっくりするぐらい自分が何をやってきてか。っていう記憶がなくなってたりするんですよね。まあ、特にこの間の自分でやってびっくりしたんですけれども、えー、会社の会計ソフトで今現在はフリーというふうなアプリを使っております。でえー、大体の銀行口座、特にメインバンクとかそういう風なやつはですね、インターネットバンキングの、まあ、えっ、ー、と、アクセスキーみたいなものをフリー側に渡して、自動で同期させるとかっていう風なことはできてたりするんですけども、そのうち、えっ、ー、と、ちょっとメインバンクではない、一応口座は持ってんだけど、全然使ってない口座っていうのがあるんですよね。で、それはちょっとコストかけてインターネットバンキングするのはもったいないよねっていう風なことで、まあ、インターネットバンキング入れなかったりするんですけども、それを、えー、自分でポチポチポチポチポチ、えー取り込むためには CSV ファイルを自分で打ち込んで作ってあげないといけなかったりするんですよねで先日ですね私これをですねあの昨年の3月分から、えーとまあ、1月の終わり分までですねポチ,ポチポチポチポチ打ち込んで、えー、フリーの方にアップロードをかけようとしたところですねどうもそれが丸まんま同じファイルがすでに入力されているというで私あの自分でやっては覚えてなかったんですけどももともとこの CSV ファイルその前のタイミングで作っててそこまで打ち込みが終わっててアップロードもしていたのにそのアップロードしたっていうふうなことを完璧に忘れてですね、もう一回一からそういうふうなことをやってたりするんですね。で、それが自分の中でも本当にあの、愕然とするぐらいショックを受けてですね、まあ、こんな感じで自分の行動とかそういうふうなものを全く記憶がからなくなってしまうっていうふうなことが起こり得るような年齢になってしまったんだなっていうふうなことで、まあ、ここ最近は本当にあの、ショックやら何やら受け続けてきていたようなもんですね。まぁツイッターの方でもですね、ちょこちょこと、えー、自分がコロナ後遺症かもしれないみたいなね、まあ恐怖感みたいなものとかを、まあ、ツイートしたりなんだりして、えー、フォロワーの皆さんからソース感を喰らったり、えー、何人かフォロワーを減らしたりというふうなことをやってたりはしてたわけなんですけども、まあけれどもね、まあおそらくは年齢によるもんなんだろうなというふうに思っておりましてね、まあこんな感じで物忘れとかそういうふうなものがひどく増えてきてたのでね、まあ最近はあの、頑張って手帳をつけるっていうふうなことをやるようになってきております。で、手帳とか、あの、そもそも記録自体はですね、それぞれ別個にいろいろとつけてたりはしてたんですよね。まあ、例えば、栽培の記録はですね、アグリノコットという、まあ、私、あの、クソ使えねえなっていうふうに思ってる、すごく不便な、えー、農作業管理アプリがあるんですけども、まあ、これの方で記録をつけたりですとか、あとは、米の配達とかそういうふうなものをですね、社員間で共有しているので、Google キープを使って、えー、記録やら何やらを取ったりですとか、まあ、あとは、売上げの記録とかは別のアプリを使ったりとかっていうふうな感じでですね、別ここにいろいろと記録を取るっていうふうなことをやってなかったいやまあやってはいたんですけども、それをまとめて記録取るっていうのを今まで一度もやってこなかったんですよね。で、これをですね、一つにまとまったアプリとして、ここ最近はあの手帳アプリ、まあ、カレンダーを見つつ、トゥードゥーも自分で打ち込みつつ、日記も書けるという風なアプリを入れるようにしておりましてですね、まあ、ちなみに使っているのはシンプル日記ってやつなんですけれども、まあ、それを使って、えっ、ー、と、自分がその日何をしたのかっていう風なのを記録をね、えー、残すようにしております。で、本当にあの、こういう風なことでもやらないとですね、自分が何をしてきたのか、どういう風に生きてたのかっていう風なのがわからなくなっちゃうので、まあ、そんな感じでちょっと記録をで、この日記アプリ、というかあの、ここ最近というか私はあの、映像とサブカル会でもジャーナリングの話をしたと思うんですけどね。ちなみにジャーナリングは今やってません。っていうのも、ジャーナリング、書けば書くほど精神衛生を悪くするっていうふうなことが分かりまして。まあ、それで今現在はやってないんですけども、その、手帳の方は精神衛生を悪化させないでうまくできているのは、単純にその日やったことの報告だけを書いてるからって感じになるんですね。まあ、具体的には、えっ、ー、と、自分でその日やとぅどぅっていう風なのを、本当に細かいところまで文字起こしをするんですね。まあ、細かいとこって言っても、まあ、せいぜい、えっと、1、2行とかで収まるように書いたりはするわけなんですけれども、まあ、例えば、えっと、その日、例えば、あの、子供の迎えを何時に行かないといけないとか、あとは、えっと、ここまでの、えっと、事務仕事を終わらせてなきゃいけないとか、あの、そういう風なやつをですね、細かく、細かく、ポチポチポチぽちょぽちリストの方に書いてたりするわけなんですね。ちなみに、トぅどぅリストもですね、私はあの、別の、リメンバーザミルクというトゥーデリストをずっと長らく愛用しておりまして、そっちの方はそっちの方で利用してたりはするわけなんですね。まあ、これはですね、あの、トー、リメンザーザミルクの方は、あの、年次タスクとか月次タスクとか、そういう繰り返しのタスクの記録ができたりするので、そういう風な点で便利だったりするんですね。まあ、Google カレンダーでもトゥーデの機能とかもあったりはするわけなんですけれども、なんかそんな感じでですね、あっちゃこっちゃにトゥーデとかそういう風なものがバラバラにあったのを、まあ、一個にまとめるようにしてるっていう風な感じになっておりますね。で、な感じで、あの、一日にやってたこと、to do とかそういうふうなのを細かく書いていって、で、あと、リメンバーザリーミルクとか使っていった時とかそうだったんですけども、その日のうちに言われたこととか、そういうふうなものとか、記録っていう,うのが毎回抜けてたりするんですよね。まあ、to do リスト。だいたいあの、to do で実行しましたよっていうふうなチェックを入れるとですね、そのチェック、を入れたやつのの記録とかっていうのは残るんですけども当然のことながら入れてないものは残らないんですよね。まあそういう風なのもありましたので、えっ、ー、と、まあ日記のアプリの方のトゥー o の方で打ち込んで、で、それでチェックやら何やらをつけた後は、えー、その後これをそのままコピペして日記の方に貼り付けをしますと。で、貼り付けた後でどのように実施したのかっていう風なのをそれぞれ1行から2行ずつ打ち込んでいくっていう風なことをやってたりしております。まあそれもね、作るのが1日多分5分もかかんないで作れるなっていう風な感じになっておりますね。まあね、ツイッターやることを考えたらすんごい短い時間でできてたりするわけだから、まあそういう風な感じでね、過去の記録やら何やらっていう風なのを取り続けやるのが大事だなと思っておりますね。で、あと、私の場合にとても大事なのはですね、気持ちを書かないことですね。本当にあの、気持ちを書きちゃい始めるとですね、あの、ここ最近あの、ボンディという、あの、まあメタバース的な SNS のアプリの方をですね、ちょこちょこやっていて、まあ単純に今現在あの、友達がですね、ポッドキャスターの足湯さんしかおられないという風な状況なので、足湯さんんんととと私だだだけけけのワンダーランラドにななななってたたたらすするわけなんででどね、まあ、そよよううう状況下記ただただ記録やる何やら記録やし思生きるのが辛いとか、ポッドキャストに行き詰まりを感じるとかね。そういうネガティブなことしか書けなくなってたりするんですよね。なんで、そんな感じであの、まあ、自分の感情とかそういう風なものにフォーカスし始めると、ろくなことを書かないというのがありますのでね。まあ、そういう風なことを書かないようにすると、それなりに感情に汚染されることもなく、記録だけがうまく積み上がっていくのかなという風うに思って、まあ、最近はやってたりたりしておりますね。まあ、そんな感じで、えー、自分が過去にやったこととかそういう風なことをねつけることによって覚えていったりですとか、まあ、あとはそういう風なことをやることによってですね、まあ、ここ最近いろいろやってきたことですとかそういう風なこととかを覚えつつ何とかしていきたいなという風なところで、えー、とここ最近話をやってきたことについての話は一旦終えさせてもらって、まあ、ここ最近触れていたサブカル作品がですね、そんな感じで記憶とか変われないことですとか、まあ、そういうような感じのことについてのサブカル作品がおその辺のことを紐付けたり紐付けなかったりしてお話をしていこうと思っております。で今回はですね、とりあえず3本、えー、っと、2021年に放送されておりましたアニメ、サニーボーイのお話と、まあ、あとは、えー、今年公開になりましたネットフリックス映画、ジョンイの話と、まあ、あと最後にですね、え、私が最近やっておりましたゲーム、ディスコイリジューム、ザ・ファイナルカットのお話について、まあ、それぞれ雑多に話をしていこうと思っております。で、順、多分この順番でですね、話す分量という風なのは長くなっていくかなという風に思っております。っていう風なのも、触れた、えー時間とが最近かどうかでですね、記憶の薄れ具合っていう風なのがはっきりしてたりするんですよね。まあ、サニーボーイに至ってはですね、今年の1月1日に BS で一挙放送されてたりするわけなんですね。で、それで、あとはあの、昨年にですね、どうもあの、えっと、日本のあの、メディア芸術祭の方で受賞してたりするっていう風な感じで、まあ、全12話で完結している、あの、オリジナルアニメシリーズとなっておりまして、まあ、結構面白いアニメだったなというふうに私自身は思っております。で、私はですね、こちらのアニメ、えー、Amazon プライムで全話無料で見れるようになっておりましたので、えー、と、この1月中にちょっと視聴してたりしてた感じのものとなっております。で、作ってるのがマットハウスっていうふうなところでございまして、えー、ここ最近だとあれかな、チェ、チェンソーマンとかが同じところだったかなと思うんですけどね、この辺の部分はうまく調べてなね、よくわかんなかったりするわけなんですけども。まあ、あの、のいたみなわって感じの、あの、おしゃれな感じのアニメだったりしておりますね。まあ、なんせ、絵を描いておりますのが江口久志さんでございまして、あ、そうそう、キャラクター原案が江口久志さんとなってたりはするわけなんですけども、まあ、それで、そういうふうなキャラクターが動きつつ、あと、あの、話というか、あの、まあ、描写の演出とかそういうふうなものとかはですね、演劇的というか、コンサトシ的というか、まあ、そういうような、あの、本当にあの、メタ視点というか、えー、見ている人の書き割りとかそういうふうなものをうまく使ってこうするようなアニメだったりするので、まあ、結構見ていると面白いような話になるのかなというふうに思っております。で、この話、えー、多分見ていられる方はね、もう2年前のアニメなのでいらっしゃると思うどんなアニメなのかというと、あの、舞台になりますのは、えっ、ー、と、あれかな。これ、中学3年生が主人公たちなのかななんか、なんかのタイミングでよくわからないんですけども、学校ごと、外が真っ暗になっている不可思議な空間に転移してしまうという、まあ、漂流漂流教室ものっていう風な感じの作品となっております。で、漂流教室ものではあるんですけれども、どうもこの漂流してしまったタイミングと同時にですね、この生徒たち一人一人に、それぞれに不可思議な能力っていう風なのがつくようになっているんですよね。まあ、例えば、あの、本当にあの、アキラみたいで,ですね。自分であの、テレキネシで空を飛んだりですとか、物を破壊したりっていうふうなことができるようなものもあったりですとか、まあ、あとは、アマゾンでどこからど、ど、こらからでも、あの、好きなだけ食べ物とかそういうふうなものを運んでこれる不可思議な能力ですとか、まあ、そんなようなものとかが一人一人についておりまして、まあ、それで動くして脱出しようとする。っていう風な感じのアニメだったりするんですけども、これがですね、話が前半が終わったあたりから2点3点しておかしな方向にどんどん飛んでいくっていう風な話の、まあ、そんなような作品となっております。でね、あのー、町山智弘さんぐらいネタバレしつつ話をするとですね、この作品で,ですね、あの、こういうような感じで、まあ、学校から漂流をしてしまって異世界に飛んでしまうんですけども、この異世界から本当にかなり長い期間帰ってこれなくなるっていうふうなお話なんですね。まあだから劇中ではですね、えー、ひどい場合には5000年とか6000年とかっていうふうな時間が経過している登場人物が、えー、卒業したりするぐらい、まあすごく、あの、息の長い話だったりするわけなんですけども、まあそれがですね、それぞれに家に帰ろうとしたり、それを諦めたりとかっていうふうなものがですね、で、この作品世界の舞台になっているっていう場所っていう風なのがですね、まあ要はあの学校を中心とした不可思議な異世界だったりはするわけなんですけども、この不可思議な異世界ではですね、えー、時間が進むことも止まることもないっていう風な、あの、まあ進むことがないような状況になっているんです。まあだから何千年経っても中学生だし、あとは何千年経っても自分の体は老化もしないし、成長もしないっていう状況になるんですよね。まあだからは、ここで学校が漂流してきたタイミングで、もともと腕を骨折してきた女の子とかは、ずっと腕が治らないまま、えー、ギプスでずっと腕をぶら下げなければならないし、というのもありますし、あとは、あの、ずっと成長も何もしないので、あの、体がそれ以上大きくなることもないし、というふうなことで、えー、体をいくら鍛えても筋肉ムキムキになることもないっていうふうな、そんなような状況だったりするわけなんです。で、そんなような状況下なので、まあ、お腹も減らなければ、ええー、と、飢えもしないというふうな状況になっているのでね。まあ、そんなにあの、大変な思いとかはしなかったりするんですけどね。まあ、けれども、あの、なんか食べたいなとかっていうふうな気分にはなったりするらしくてですね。まあ、それぞれ、あの、作中で、ま、ご飯で食べたりなんだりっていうふうなことはよく行われてたりするわけなんですけども、でも基本的には物を食べたりなんだりする必要がないような状況になってて。まあ、それで、ずっと、と、中学生の精神性のまま、そこで何千年も暮らしたりするっていうふうなことが描かれたりするのがアニメだったりするんですね。で、その中で主人公はですね、なんとか自分、あの、自分たちだけでもというか、あの、戻ろうとするっていうふうな、そんなような話だったりするんです。で、ところどころですね、世界観設定が難しくて、ちょっと、あの、追っつけない部分とか、後で考えてみてはっきりしないといけないなっていうふうな部分があったりするわけなんですけども、まあ、けれども、一気見してたらそれなりに話でも分かりやすく見れるようになるかなというふうな感じで、まあ、私は結構結構この辺で面白かったかなとっていうふうに思っております。で、見ながらちょっと思ってて変だなっていうふうな感じなのがですね、本当にあの、自分と見ている作品とか、あの、まあ、触れているサブカル作品とか音楽とかその辺は合ってたりはするんですけども、けれども、意見の持ち方が全然違う人が作ってるんだなって感じがするアニメだったりするんですけどね。なんかな、あの、エンディングテーマが銀南坊日だったりするわけなんですけれども、あの、ほう、そう、同じようなものとか見てたりはするわけなんですけれども、けれども、感想とかそういう風なものがせず、えー、と、作ってる人がなんとなくモテてる感じがするなっていうね。陰キャは陰キャなんだけれども、フェスに行くタイプの陰キャが作ってやがんなこいつっていう風な。まあ、そんなような感じのする作品だったりはするんですよね。まあ、という風なのもありまして、ちょっといけすかねえなっていう風な部分もするんですけどね。まあ、けれども、大変あの、ビターな作りの青春ものっていう風な感じで、まあ、受け止め方としてはすごく面白かった。ったたかなという,ふうに思りりしております、ね、で、そして、もしも私が多分この制作の方に入ってたとしてて、で、見ながら違和感を覚えてたのがですね、あの、性欲に関する話っていうのが一切なかったりするんですよね。まあね、中学生の状態でうんぜねもいるっていうふうな状況だったら、間違いなくそういうふうな性欲で悶々としてるはずなのに、まあ作品中にはこういうふうなものを一切感じさせないっていうふうなところが、まあ見やすくしてた文化な、部分かなとは思いますね。まあそういうふうなね、えっ、ー、と、中学生の性欲には任せた、肉林的ななな世界を形作るようなキャラクターとかかかもももしかししたたらいたかもしれないれんですけどねそういう風なのを出すと本当にあの見ていて辛いだけだなっていう風な感じになるので出さなかったんだろうなっていう風な気もするんですけども。まあ、けれどもそういう風なものも出さずともなんか歪な世界観とかそういう風なものを作って、で、そしてなかなかビターなオチになるところも踏まえてですね、まあ見ていて面白いような作品だったかなと思っております。で、こういう風なのを見ててですね、ここ最近その、おじさんとして自分の変われなさみたいな部分とかで絶望感を感じたりするとですね、まあこういう風に、変われないまんまで何千年も同じ状況にいるっていう風なのは結構きっついものがあるなーっていう風なのをね、見ながら思ってた次第でございますね。まああの、先日表しました、あの、まあ農業描写探偵で扱いましたエルデンリングとかもそうですけれども、やることがなくて不老不死でっていう風なのって、本当に地獄だなーっていう風なのはね、ちょっと見ていて思ってたりしてたところで、ですね。でも、そんなようなね、地獄的な部分とかが見れるような作品となっておりますので、見られてない方、もしよかったら、えっ、ー、と、アニメのサニーボーイ見てみるって結構面白い部分もありますわねっていう風なところで次のお話をさせてもらおうと思います。そうあ。あの、サニーボーイはですね、見た記憶とか記録は残ってるけども、具体的にどういう風な話をしたかったかっていう風なことが記憶から抜けてるので、こんな薄さだったりしておりますね。で、えっ、ー、と、ちょっと記憶が濃い方で言うと、えっ、ー、と、ネットフリックスで先日公開されました、映画、ジョンインについてお話をしていこうと思います。で、こちらの作品はですね、えっ、ー、と、ゾンビ映画の、えー、新幹線ですとか、あとは、ネットフリックスのドラマシリーズの地獄が読んでいる、などでおなじみの、ヨン・サンホ監督が撮っている SF アクションとなっております。でね、私は、あの、ま、ヨン・サンホ監督、基本的にはどの映画もとか作品もですね、出たら見るようにしております、韓国の映画監督さんでございましてね、ま、もともとは、あの、アニメーションの監督さんから派生しているので、あの、懸念味のあるアクションですが、そういう風なのが得意で、なおかつすごいなっていう風に思うのは必ず作品のどこかには偶意を入れてるっていう風な作品だったりしております。で、本作においてもですね、そんな感じで偶意が挟まってたりするような映画なので、まあ今回はちょっとこの偶意について色々と話をしようと思います。で、えー、こちらの作品、最初に言っときますけれども、そんなに面白くはないです。<笑>面白くないけどおすすめはするんだっていう風な感じでですね、まあ、単純にあの、私が喋りたいことができちゃった作品だっていう風な、ものになってますね。どのぐらい面白いかっていうと、日曜の午後のロードショーで見るのに最適なぐらいは面白いかなっていうふうな感じなんですよね。まあだから、時間を作ってわざわざ見るほどの映画じゃねえぞっていうふうな、まあ、そんなような作品だったりしておりますので、えー、町山智博さんの映画紹介ぐらいネタバレしつつね、まあ、ちょっとお話をしておこうと思います。で、この上位というふうな作品、舞台になりますのは近未来となっております。で、地球の衛星軌道上に人が住めるようなコロニーっていうふうなのは乱立されております。あの、まあ、えっ、ー、と、まあ、世界観となっておりまして、で、そのうちのコロニーの一つがですね、地球に向かって独立戦争を仕掛けてくるという、なんかどっかで聞いたたことがあるるようなお話だったりするんで、すよねでこの独立戦争を仕掛けては来たんですけども、その独立戦争から40年、ずっと地球とこの衛星軌道上の国家とですね、戦争を続けて続けているという風な状況になっているのが、このジョインの世界の舞台となっております。で、主人公になりますのは、映画のタイトルになっております、伝説の傭兵、ジョンイの娘のソヒョンさんという方になっております。で、彼女は人工知能研究所の研究員となっておりまして、えー、作中の中の現在では、母親であるジョンイのノースキャンデータを元にした戦闘用アンドロイドの人工知能開発を行っているっていうふうなお話なんですね。で、えー、映画の冒頭ではですね、このジョンイが戦争を止められたかもしれない伝説的な戦闘って風いううなのを何度も何度も繰り返すっていう風なシーンから始まるんですね。まあ、実際にこのジョンインはですね、こうやって、えっと、40年前に活躍していた伝説的な、えっと、女傭兵となっておりましてですね。まあ、彼女がこうやって活躍するっていう風なところはですね、本当にあの、広く知られてたらしく、えー、フィギュアが作られたり、映画が作られたり、ポスター作られたりっていう風なぐらい、まあ、有名になっている女性ヒロインだったりしてたそう、女性ヒロインというか女性傭兵だったりしてたそうなんですね。で、そんなような状況下で、その、まあ、もしかしたらこの戦争の決定打を打つかもしれない戦闘っていう風なのに、彼女はその40年前に負けてしまってるんですけども、その戦闘データをもとに、あの、彼女を戦わせて、そしてその彼女がどうやって勝,っ勝つことができるかとかね、あとはより有用な戦闘 AI になるにはどうしたらいいかっていう風なことを研究していくっていうことを娘がやってたりするんですよね。でそういう風な舞台になってたりはするわけなんですけども、なんとなくこれあの映画の予告編から見るとですね、あれ思ってたんと違う SF アクション映画になってるなっていう風な感じの映画だったりしております。で、思ってたんと違うアクション映画になってるおかげでですね、えー、レビューサイトの評価とかを見ると、軒並み3点とかつけたりしております。で、微妙だなっていう風な感想を持つ人が多くなってたりする映画でございましてですね、私もあのアクション映画としてはそんなに面白いこともねえなという風に思ってたりはするわけなんですけどもちょっと具合を考えると面白いようになっている作品なのかなっていう風にも思っておりますでこの世界はですね予告編の段階ではなんとなくこういう女傭兵 vs ロボットっていう風うな感じのアクション映画かなっていう風うに思って見始めるんですけども予告編の段階の方ではですね社会構造ですとかあとは時系列っていう風うな時系列というか時間がいつなのかっていう風うなところがずっと隠されてたりはするわけなんですねまあ、実際今話したような内容っていう風なのは映画を見始めて冒頭5分ぐらいでわかることだったりはするわけなんですけどもまあ、それがあの映画を見る間には隠されているっていう風なところが非常に面白いところかなとは思いますで、なんであの親子はいいですとかロボットバトルアクションっていう風な感じのものを期待してみると片透かしを食らうような映画になってたりするんですよねまあ、近いものが何かっていうとブレードランナーの方が近いかなっていう風な感じのやつだったりするんですよねでこの世界っていう風なのはどういう世界なのかというと、こうやってお母さんのジョインをはじめとしてですね、脳をスキャンして、そのスキャンされたデータから、えー、人間のデジタルコピーっていう風なのが、アンドロイドとして生活をするっていう風なことが一般化されている社会になってたりするわけなんです。で、そのために主人公はですね、途中であの、倫理テストという風に言われている、あの、ブレードランナーのフォークト・カンプト・テフトみたいなやつ、まあ、人間化がデジタルコピーなのかどうかっていう風なのは判別するテスト、まあ、そういう風なのもありますので、この戦闘 AI を作っているお母さんの脳スキャンデータなんですけども、これもほぼお母さんのデジタルコピーといってもいいような存在だったりするんですよね。まあ、それなので、あのー、まあ、デジタルコピーの脳みそからスキャンしてどういう風に脳の部位が反応するのかっていう風なのを見て、てたりするわけなんですけども、まあ実際に出てくるのはコピーされたお母さんという風な感じになるので、娘のジョン娘の素朴はですね、まあ何回も何回もお母さんが苦しんだり殺されたりするという風なのを見続けなければならないという風な状況になるんですよね。で、きっついなーっていう風に思うのが、えっ、ー、とこのテストあの戦闘テストはですね、実際にアンドロイドの体にお母さんを入れて、でそれであの戦闘用のスペースの方で実際にアンドロイドと戦闘をさせて、そのデータを取ってたりするわけなんですけども、その戦闘が終わった後、体が傷ついてボロボロになった後ですね、腕とか足とかをロボットなんで切り離しができちゃうので、そうやって切り離した後で、えっ、ー、と、尋問フェーズといって、まあ、それであの、実際にこのお母さんに戦闘についての感想とかそういう風なものを聞くっていう風なことも、このソヒョンがやってたりするわけなんですよね。まあ、だから、あの、戦闘が終わって、戦闘が終わって見て、えっ、ー、と、気づいたら自分の腕と足がないような状態になって、パニックのやってるお母さんを見なければならないという風なことを考えるとまあ、結構きついシーンかなとは思うんですねで、そういうような感じのことも使われてしまうようになってしまってる世の中だっていう風なのが、えー、この作品の中では伏せられておりますで、このデジタルコピーにもですねこの社会の中ではグレードという風うなのは一応存在されているんですよねまずこのお母さんのようにですねほぼ人権がないようなデジタルコピーとして扱われているのはクラス C という風うに言われているようなものとなっておりますで、こっちの方はですね営利企業ににに買われれててててて好きなななよようううううココピピーーーを使っっどうこうしてもいいというふうにされていととさるようなコピーのグレードとなっております、まあ、その代わりですね、こういうふうなグレードとして使われると、あの、生前に、家族とかそういうふうなところに莫大なお金が支払われるっていうふうなものとなっております。で、当然のことながら、クラス C とかこういうふうに利用されるような有用性がないと、クラス C にはなれなかったりするのでね、まあ、それなりにちょっと難しいような手段だったりするんですけどね。まあ、ちなみにこの他、例えば、クラス A とか、クラス B というふうにも言われているものも存在しております。ま、こっちの方は、ある程度お金を残せば、自分のデジタルコピー、唯一のデジタルコピーを残すことができるよというふうなものになっております。ま、ただ、自分のね、えと、議体の乾燥する、お金とかそういうふうなものは当然のことながら持ってないといけないので、クラス A、B になるには資産がいるっていうふうな状況になってたりしております。で、主人公のソヒョンはですね、子供の頃から、あの、体中にガンを抱えておりまして、まあ、それであの、実際に、現実の作中でも、えー、末期ガンを抱えておりまして、もうそろそろ先が長くないんじゃないかっていうふうに医師から言われてたりするんですよね。で、その医師から言われた際にソヒョンも、クラス C になりませんかっていう、あなたの能力だったらそういうふうな形でクラス C になることも夢ではありませんよって言うんですけども、えー、ソヒョンはですね、クラス C には人権がありませんからっていうふうなところで、ね、無限に断ったりするんですよね。でそしてで、この古典のシーンで面白いのがですね、このクラス C になりませんかっていうふうに言ってくる医師なんですけども、今まで椅子に座ってたからわかんなかったんですけども、これが、えー、その話が終わって、えっ、ー、と、ソヒョンが出ていくとですね、この医師がどうも椅子に座っていたんじゃなくて、椅子と一体化しているクラス C のお医者さんだったっていうふうなところが、あの、映像としてもはっきりわかるようになってきておりまして、まあ、そんな感じで人のデジタルコピーとかそういうふうなものは無駄に使われ、うん、すごく使われてるような世の中になっちゃってたりするわけなんですね。で、こんなような社会状況からどういった偶意が読み取れるのかっていうふうなところをちょっと話をしていくと、ま、この話、言ってしまうと肖像権にまつわる偶意なんだなっていうふうなことがですね、ま、見てられたらすぐわかるかなとは思います。で、具体的に肖像権って誰の肖像権って話だったりするわけなんですけども、ま、これは要はあの、俳優さんとか女優さんとかっていうふうな感じだと思ってもらえると、ま、伝わりがいいかなっていうふうに思っております。ま、実際にこの作中の主人公のお母さんであります、ジョンはですね、えー、と戦う女ヒロインとしてフィギュアが作られるぐらい、作中の世界では人気がある女性だったりしております。なんですけれども、こうやってこの作品の世界でこういう風な人気があるっていう風なところはですね、それ以外の用途でも使われたり消費されたりすることが考えられるようにもなってきちゃったりするんですよね。まあ、実際に、この作品の中世界の中でですね、こうやってお母さんのデジタルコピーを使って、えー、戦闘 AI を頑張って研究してますっていうふうな感じになってるんですけども、どうも映画の途中で戦争が近々集結するんじゃないか。で、戦闘 AI もこれから必要なくなってくるんじゃないかっていうふうなところになってくるとですね、この AI 開発を別の事業に転換しようっていうふうなお話になってくるんですね。で、その際に、えー、っと、このお母さんのデジタルコピーのデータを使ってやれることで何かなっていうふうなところで出てたのが、まず一つ一つが家事手伝い、えーと、こういう料理をしたりですがお掃除したりですとか、そういう風なロボットであるのと、もう一つがセクサロイドという風な感じになっております。まあ、それこそね、すごく人気のある、えー、とアクションヒロインだったお母さんっていうのもありますから、まあ、それで、えー、と作中の中で結構ショッキングなシーンとしてはですね、実際にセクサロイドとして使われそうになっているお母さんを娘が見てしまうっていう風なところだったりするんですよね。で、そんな感じでですね、えー、と一度こういう風なデジタル。コピーコピーができて回ってしまうとですね。本来、そういう風な人格とか、そういう風なものを一切無視した。使われ方がされるようになってきてしまう。っていう風なことを考えると、まあ、これはあの。元々の、えー、例えばあの、その人の人格とは別に、演じた役ですとか、そういうふうなものとかが広まってしまった結果、別の使われ方、別の見方みたいなものが広く世の中に行き渡ってしまって、で、その結果大変なことになるようなこともあるよねっていうふうなお話でもあると思うんですね。まあ実際にこのね、お母さんがセクサロイドに使われる瞬間かもしれないっていうふうな瞬間とかっていうふうなのが、まあ映画の中では結構ショッキングなシーンかなと私自身は思っております。まあこれね、例えばあの、えー、と、映画の女優さんとか、でもそうだったりするんですけども、最近はあの AI の技術で、まあ、それこそあの昔からねアイコラなんて顔をコラージュして、えー、っとまあ、セクシーな画像とかに切り貼りされたりというふうなこともありますし、まあ、最近はあのディープヘイクを使ってですね、顔をはっきりとすげ替えてそういうふうなポルノを作られたりしてしまうっていうふうなこともあったりするんですよね。でそういうふうなものをその人の家族が見てしまった場合はどうなるのかっていうふうなまあ、そういうふうなことを通ってるようなお話にも感じられるかなって私自身は思いますね。まあ、実際にね、えー、その人が生きしててててててるるるるうちに、えー、お金をををを支払っっっっコピーを作作こここととと許すすよ風風ななやも作中中ののの設定でではかかたれてたりするですが、ね、その辺の部分もですね。まあ、こういう風な感じで表に出るよっていうなことを伝えてるっていうなところを考えると、まあ、その辺も、まあ、伝わりがいい部分なのかなというふうに思っておりますね。まあ、それこそね、昔からあの、えっ、ー、と、例えばあの、あれかな、ハリーポッターの、えっ、ー、と、マルフォイっていうあの、悪役の男の子いたじゃないですか。あの子の俳優さんとかも結構ね、いろんなところで叩かれるようになって、あのー、まあ、子供時代を大変な思いで過ごしたなんていうふうなことを言われておりますけれども、まあ。な感じで、えっ、ー、と、自分の見た目とかそういう風なもの、あと魂みたいなものとかっていう風なのを一度売り渡してしまうと、それが大変なことに扱われてしまっても文句は言えないんだよっていう風な、そういう風な具意が込められてるんじゃないかなっていう風なのもね、私は見ててちょっと思ったりしておりますね。で、そんなような状況下になってしまっている、えっ、ー、と、作中ではこのお母さん、えっ、ー、と、ジョンイを救うためには、どうしたらいいかっていう風なことを考えるとですね、まあ、結局のところ、この作中の中で娘、ジョ,ョンがやった行動通りのことになるだろうなっていうふうなのはね、映画を見てたら思ってたりしておりましたね。まあ、そんなような感じとなっておりますのでね、この辺の部分が気になる方はよかったらえっ、ー、とこのジョンイ見てもらえるといいかなとは思います。ただ最初に言っとくけれどもそんなに面白い映画ではないかなっては思っておりますのでね。まあ、今の部分が興味が湧いたんだったらちょっと見ても損はないかなっていうふうな感じになってるそんなような映画でございましたね。で最後に紹介するサブカル作品は、えー、ゲームのディスコイリズムザファイナルカットの話をしていこうと思います。でこちらのゲームはですね、えー、2020年にアメリカで発売されましてまあ、それがあのローカライズが昨年の夏ぐらいにされてたんですけどもまあ、その後ずっと私目をつけてたんですけどやる暇がなくてですねまあここ最近ようやっとできるようになってたのでずっとやってたようなそんなようなゲームとなっております。でこちら作ってるのはですねインディーのゲームスタジオとなっておりますのでゲーム自体はそんなに難しくもなくあとはあのー、時間もそこまでかからなかった。すするるようななゲームだったりするわけなんで、すけども結構人を選ぶゲームだなっってて私自身は思っておりますねでどんなゲームなのかというと、えー、ジャンルとしては RPG に分類されると思います。特にテーブルトーク RPG の方に分類されるゲームとなっておりますね。で、主人公になりますのは、えー、記憶喪失のアル中の全裸中年男性となっております。で、舞台になるのは、架空の共産主義ぽい、えー、国だっった、えー、のとととこころが舞台となてておりまして、まあ、そこののある都市の方で、殺人事件の捜査をすることになりますでこの殺人事件の捜査をするんですけども、まあ、プレイヤーキャラクターというか主人公はですね、そもそも記憶を失っておりますし、ひどい二日酔いで頭を悩まされておりますし、っていうふうな状況でですね、まあ、今までどういうふうな感じで生きてきたのかっていうのがすっかり抜け落ちているおじさんとなってたりするんですよね。で、どうもこのおじさん、記憶装置ではあるんですけども、記憶をを失うう前は、えー、殺人事件を捜査するたためにホ、えー、ホテテルルの一室といいいかホテルを借りててろろやってたそうなんですけどもその際にですね、本当にあの、ハングオーバーして大変なことをやってたらしくて、その過程で、例えばあの、警察バッジをなくしたりですとか、警察のコートをなくしたりとか、あとは大事な警察バッジをなくしたりとかね、まあ、そういう風な感じで、いろんなものをなくした状態で全裸で目覚めるところからスタートするんですよね。で、一応作品の冒頭の方でですね、この作品というかゲームを進めていく間で、ね、ずっと相棒をしてくれるキムキツラギっていう、えー、と、アジア系、まあ、こちらで言うところのアジア系っていう風な感じの、えー、と、男性の同じく刑事が来まして、で、彼と一緒に捜査をして、まあ、それであの自分の記憶を取り戻しつつ、銃も探さないといけない、免許証も探さないといけないっていう風なことをやりつつ、まあ、殺人事件の捜査をしていくっていう風なゲームとなっております。で、このゲーム、なんか特徴的にまあだからね、あの、実際にこのテキストを読むことに特化するおかげでですね、テキストが読みやすいように画面の3分の1にですね、えっ、ー、と、まあ縦、縦横書きっていうか、あの、すごく長、大きめのテキストボックスみたいなものっていう風のがゲーム中に表示されてたりするんですね。で、それを読みながら、えー、複数の分岐とか、そういううういいいい風風なななものををままことやりりつつゲームを進めてててくっっうう感じになっておりますで、TRPG っぽいゲームなのでね、あの、特に戦闘とかそういう風なもの、あるにはあるけどほとんどないような、そんなような状況となっております。具体的にどういう風な感じで RPG をやっていくかっていうと、あの、まあ、TRPG やられてたこと、人だったらわかるとは思うんですけども、例えば、えっ、ー、と、まあ、ここの扉が開きますと。で、この扉を開けるには、どうもバールがないといけないとか。まあ、あとは、体当たりをして壊すことができるんじゃないかとかね。あとは、人に頼んで鍵を用意してもらうとか。あとは、自分でね、ピッキングツールを使ってピッキングをするとか。まあ、いろんな手段があったりするわけなんですね。で、それぞれにスキルチェックが可能なような感じでですね、ダイスチェックをするっていう風な部分があるんですね。例えば、このプレイヤーキャラクター、えっ、ー、と、ステータスフリーっていう風なのをゲームを始めた時にやるんですけども、その振った体によって、えー、それが成功したり失敗したりっていう風なことがあるんですよねまあ、だから肉体派のステータス振りをしてるんだったら蹴破った方が早いかもしれないし手先が器レオのキャラクターだったらえっ、ー、とまあ、ピッキングをした方が早いかもしれないしあとは話術が得意だったら人に鍵を借りに行ったり鍵をよこしてもらうようにした方がいいっていう風なことをやったりするっていうまあ、だからあの TRPG でいうとこのガープスっぽいようなまあ、そんなようなゲームになるかなと思いますねガープスっていうかあの分かりやすいように言うだっっっったらコールブクトフっぽいっていいいててうううう風に言う方がいいのかなななななそんなよよ TRPG 溢れるようなゲームとなっておりますで、このゲームの展開の分岐みたいなものがですね、本当に変質的にあります。変質的にあるおかげでですね、すごくゲームの進め方とかっていう風なのがですね、まあ、多岐にいろんな解決手段があるっていう風なので、まあ、何週も喜もうと思えばやり込めるかなっていう風な感じになっている。まあ、そんなようなゲームとなっておりますね。で主人公はですね、こうやってこの殺人事件を捜査していくことにはなってたりするんですけども、この殺人事件を捜査する過程でですね、この世界ですとか、あとはこの世界が置かれている状況ですとか、そういうようなことをですね、自然と理解せざるを得ないような状況になってくるんですね。まあ、というふうなのも、この作中の舞台になりますのはレバショールというふうな大きな都市になっております。で、この都市ではですね、公安組合と、その公安組合の、えっ、ー、と、働秋元であるます。あのまあ、港を管理している大企業がありまして、この大企業が労働争議でまあ、ストで、今現在は大もみに揉めているという風うな状況になっております。で、この、えっ、ー、と、調査しに来た殺人事件の首吊り死体というふうなのがですね、この首を吊っている死体がどうも、この大企業側がですね、公安組合の方に仕向けた傭兵団のうちの一人であるっていうふうなところを考えると、この問題っていうふうなのがそもそも、この殺人事件自体が、えー、企業と、えっ、ー、と、労働葬儀側の問題にかかわりがあるんじゃないかっていうふうなところが出てくるようなお話だったりするんですよね。で、そんな感じで、この作品事件を追えば追うほど、このレバショールという風な街ですとか、あとはこの国が置かれている状況ですとかっていう風なことを理解していかなければならないような状況になっていって、まあ、これがですね、結構人を選ぶ部分になってくるかなとは思うんですね。で、一応この作中の世界になっている舞台の、あの、まあ、国っていう風なのはですね、ま、もともとは王政だったような国なんですけども、それが王政が、えー、共産主義革命によって倒れて、で、そしてこの共産主義革命もですね資本主義の波の方にまあ,あのまあ、煽られる形でですねまあ、どうも立ち金にあって今現在は空白地帯になっているっていう風な感じになっているんですねでそういう風な状況下で架空のまあ世界のあの架空の都市が舞台だから現実の歴史と紐づけて話を進めていってまあ、理解しようとしていくとですね足を引っれる部分っていう風なのもあったりするわけなんですよっていう風なのも。このディスコエリジュムの舞台になっている世界っていうふうなのがですね、どうも我々の地球とか、えー、我々の歴史とか、隔絶した別の世界がで舞台になっているっていうふうなところがですね、ゲームをしていくとどんどん分かってきてたりするんですよね。まあだから、あのー、なんとなく共産主義革命とか、あとはあの、王政とか資本主義ですとか、分かるような言葉とか、似たような語あの、言葉とかを使ってたりするわけなんですけども、けれども、それの用語とか、あとは関連する人の名前が違うとかっていうふうな感じがあって、まあそれでちょっと違和感を感じるんだけど、けれども似たような歴史をたどっていると、でそして、えー、異世界なんだなっていう風なところで言うとですね、この世界はですねペイルと呼ばれている、なんかその人の認識に作用する不可思議な空間っていう風なのが大陸のと大陸を繋げる時の間に挟まってるそうなんですよね。でこのペイルを超えていくことができなければ他の大陸に到達することができないという風うなルールがあったりするわけで,ですね。まあなかなかあの世界観とかその辺の部分もややこしく。なってきてきいってで、これを理解して読み解くっていう風なのが、まあ、なかなか難しい部分もあるかなという風に思っております。まあ、実際に私もゲームを進めていくとですね、このレバショール地区をはじめとした、この国の状況というか、この国の成り立ちに関わる創生の神話とか、宗教の成り立ちとか、この辺の部分についてはですね、はっきりと、えっ、ー、と、まあ、わからないような状況でゲームは進めてたんですけども、まあ、けれども、それなりに殺人事件は解くことができるし、あとは殺人事件の状況とかそういう風なものをわかるようになってくるという風なところが、まあ、なかなかに面白いような感じになってるかなと思います。まあ、それこそね、この世界観が深いような作品ではあったりするんですけども、えっ、ー、と、あれですね、エルデンリングーとは真逆のアプローチで世界観が深いようなな感じになってきてきおりますで作中世界はですね、とにかくあの、世界観についてはものすごい饒舌です。まあ、なんせね、プレイヤーキャラクターも喋るし、物、えー、も喋るし、人格も喋るしっていう、うるさいぐらいいろんな人がいろんなことをまく仕立てるようなゲームだったりするんですよね。まあ、ちょっと話をしてませんでしたけども、このゲーム。主人公はですね、まあ、アル中のおじさんなんですけども、このアル中のおじさんでもあると同時にですね、多分統合失調症的なやつを患らってるような感じのおじさんでもあったりするので、頭の中でいろんな人がお話を仕掛けてくるというような状況になるんですね。それも、あの、このおじさんにはですね、スキルがいくつかあるったりはするんですけども、それこそあの、えー、と、体力とか、えー、意志力とかそういうふうなものに関係するようなスキルっていう風なのが、それぞれ5つずつ、全部で、あーっと、何人国だったかな、違う、全部で6個ずつ、24人格ぐらいあるんですよね。で、その24人格分がですね、えー、みんなそれぞれスキルチェックをするたびに話しかけてくるっていう風な状況となっておりまして、誰が喋ってんだっけな、こいつっていう風な感じになるぐらい、あの、すごく、あの、まあ、作中世界の中では上舌にいろんな言葉がう、うわずまいていう、よう、な状況になるんですう、ね、う、まあ、う、う、う、う、う、う、う、ゲームを進めながらも、ええー、例えばあの、えっ、ー、と、話、調べたポストが喋りかけてくるですとか、自分がつけてるネクタイが喋りかけてくるですとかっていうふうな感じで、すごくゲーム中は賑やかな感じになってたりするんですよね。まあ、なんでね、文字を読む文章量が多かったり、あとは混乱するようなものが多かったり、ネットそうやってあの、物が話しかけたり来たり、人格が話しかけたり来たりして、あの、アドバイスしてくれる瞬間もあるんですけど、そのアドバイスが間違っていたりすることもあって、っていうふうなことを考えると、まあ、なかなかね、ちょっとっととっつきづらいゲームではあったりするんですけれども、まあ、ものを読める、あの、まあ、小説を読んだりなんだりするのがお好きな方っていうふうなのは、結構このゲームやってて面白いやつなのかなっていうふうには思っておりますね。で、こんなような感じでですね、あの、まあ、ゲームを進めていて、記憶を失ったおじさんがですね、えー、自分の刑事としての、えー、と腕とか歴史とかそういうふうなのを思いつつ、奮闘する様っていうふうなのがですね、まあ、やってて結構楽しかったかなって私自身は思ってたりしております。で、そして、選択肢を選ぶことによってですね、このおじさんっていう風な、主人公のおじさんはですね、結構変な行動っていう風なのを取ったりするんですよね。まあそれもなんか見ていて笑える部分だったりするような部分もあるかなとは思いますね。で、あとこのゲームを進めているとですね、一緒になって行動してくれるキム・キスラギ刑事っていうのがいるんですけども、彼はですね、本当にあの、愛すべきキャラクターだなという風に思うのがですね、どんなに主人公が気候を行ったとしてもですね、それをいや、あの、生暖かく見守っていてくれるっていうような感じなんですね。まあだからね、その辺のの部分のあの関係性とかも踏まえててななななかかか楽しいいようなゲームにっるえー、と、今現在、スイッチと PS4 と、あと、スティームで出てたりするのかなとは思いますけれども、まあ、やれる方、もしよかったらこのゲームやってみると、こっちはおすすめですよっていう風なところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組への感想は、え Twitter、ー、のハッシュタグ、A ののいにサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せいただきますよ。お願いいたしますで、あと、お知らせとしてはですね、えー、ここ最近くどいぐらい言っておりますけれども、今年の3月4日、大阪は難波で開催されます、ポッドキャストフリークスに私出店予定となっております。今現在チケット全部売れちゃったっていう風な話をね、この間見ておりましたのでね、まあ、あの、もうチケットを買う手段はなかったりするわけなんですけども、まあ、来られる方、よろしかったら私に会いに来てもらえるとありがたいと思っております。で、一応当日はですね、お米を販売する予定です。で、あと、加工音源が大ダウンロードできるえー、おまけけカカーードとととででですすすすねあとステッカーを販売するるかか配布するかはちょっと当日まま悩んでおりますけれどぁ、えーまあ、そちらの方も楽しみにしてもらえるとありがたいです。で、あとイベント来れないよという風な方もですね、多分作ったグッズはですね、すごく余ることになると思いますので、まあ、後日、えー、配布するか、えー、販売するか、ちょっと考えていこうと思っておりますのでね、まあ、そちらの方も楽しみにしていただけるとありがたいです。で、エンディングではですね、えー、A サブというツイッターハッシュタグがついているコこコメントについて拾った雑談にお話をしていこうと思っておりますで今回はですねとりあえずあのレザーフェイスリザーンズの会についているコメントとあとはおまけ配信ラムの会についているコメントをちょっとご紹介させていただこうと思いますでまずつ、えーえとレザーフェイスリザーンズの方についているコメントツイッターのアカウントネームタコのマクラさんよりコメントいただいておりますいつもありがとうございますフードインクに出てくるような田舎の広大な農地ってこうやって起こるのか以前はチャラいボンボンがカタラシスを得るために殺される装置してたけどインフルエンサーが担うようになったんですねって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますまあ、そうですねあのーええー、と、まあ、悪魔の生贄にえ会でも話しましたけれども、アメリカの離農は、離農というか、工作放棄はですね、工作放棄というか、町の放棄が起こることによって発生するというふうなのが、まあ、私も調べていてびっくりしてたところだったりしておりますね。まあ、ハーローもそんな感じでね、ええー、と、土地ごとなくなって、相当会になるような状況になるというふうなところで、インフルエンサーがやってくるようになってできたりするんだろうなとは思いますね。で、あと、あの、ツイッターの方でご返事もしましたけれども、そうですね、ここ最近のホラー映画はです、ねえ、迷惑系 YouTuber が大活躍しておりますね。まあ、本当にあの、迷惑系 YouTuber はですね、あの、どうしてそんなところに行かなければならないのっていう風なところでですね、やらなくてもいいことをやってくれる都合のいい存在なのですよね。あと、気兼ねなく殺せるしっていう風なのもあるんでしょうね。まあ、そんな感じであの、まあ、作中でよくひどい目に遭っているっていう風なところで YouTuber が逃げないようになってきて、いいですよねっていう風なものも思っておりますね。まあ、なんせ彼らね、必ずビデオカメラを回すっていう風なことをやりますからね。まあ、それのおかげで、あの、それこそ、当番組でちょっと話したか忘れましたけど、呪詛ですとかもね、なんか、あの、迷惑系 YouTuber がひどい目に遭うような映画だったりしておりますし、まあ、あの、話してないけど、犬鳴きムグラとかもそういう風な感じとなっておりましたね。まあ、なんで、最近はそういう風なのが大活躍で。まあ本当にあの、見ていて職匠気味な部分ではあったりするんですけどね。まあなんか違うようなキャラクターが出づらくなってるっていう風な部分で、悪い点でもあるんですけども、便利なキャラクターになってるかなっていう風なのは私自身も思っておりますね。では続きまして、えっ、ー、と、おまけ配信のラム会についている方となっております。えっ、ー、と、Twitter のアカウントネーム、トリフィドさんよりコメントいただいております。えー、日本に苦段あり、アイスランドには、えー、人便に羊、羊がいますね。羊のありがとうございます。あの、ラム、付き合わせてしまった皆さん、申し訳ございませんっていう風な気分に、後でなったりしておりましたね。なんかあの、私は面白かったけど、見て面白いかどうかっていう風なのは、結構人を選ぶなっていう風な映画だったかなと思いますね。まあ、実際にあの、えっ、ー、と、ツイッターのハッシュタグとかついてなかったですけれども、見たけどよくわからんっていう風なコメントてイベントとかもねちょこちょこ寄せられておりましてまあこれはあのおすすめするのが失敗したかなっていう風なのをね思ってた作品だったりしておりましたのでねまあ今回もねジョンイの話はしましたけどジョンイはねあの面白いかどうかは怪しいよっていう風なところだけっ付け加えさせてもらうようにしましたのでまあ今後もちょっとそんな感じの話をしていこうと思いますねでそうですね。この作品、あの、羊に関する具合があるのかないのかわからんねっていうふうな話をずっとさせてもらってたりはしてたんですけれどね。まあ、どうなんでしょうね。まあ、私自身も、あの、ネタバレ全開で話してたおまけ配信の方ではあんな感じで話をさせてもらってたんですけども、いかがだったでしょうかね。まあ、でも、ああいう風にも読み取れるよっていう風な形なんですけれども、もしかしたら作り方っていうかは、そんなに深いことを考えてないかもしれないねっていう風なところもですね、恐ろしい映像だったかなとは思います。であとはあの風景の中で農業っていうのはちょっとね、やってみたいなーっていうのはね、思っちゃったりしておりますね。まあ夫婦二人だけであの生活っていう風なの夫婦仲がいいんだったらいいんですけどね。そうでなかったら結構きつい風な状況だったりするかもしれません。まあ実際ね、えっ、ー、と、世界的に農家は割とあの自殺率が多いようなお仕事だったりしております。っていう風なのも、あの、広大な四方に誰もいないっていう風な状況になるとですね、あの単純に死にたくなったりすることが多くなったりするらしくて、まあまオーストラリアとかアメリカとかもですね、結構農家の自殺っていう風なのは問題になってたりするわけなんですね。だから、アイスランドも実は似たような状況なんじゃないかなっていう風な気もするんですけどね。でも、その辺はちょっとどうなのかっていうのはわからないですけれども。けれども、なんか、ああいう風な人がいないような場所で仕事っていうのをちょっと憧れるなとは思っておりますね。まあ、どうしても日本国内はですね、人と人が密なおかげでですね、なんか嫌な気分になることも多いなっていう風な、まあ、そんなようなえ状況下で農業をせざるを得なかったりするんです。ですね。我々はどうしたって村社会から逃れられないんだなっていう風な絶望感を感じておりますと、まあ遠くの芝生は青いという風な感じになっておりますのでね、アイスランドで農業っていう風なのをちょっとしてみたいなっていう風な気分にもなっちゃうような、まあそんなような映画だったかなとは思いますね。でもなんかあと、アイスランド、なんか行ってみてえなっていう,うな気な国にはなってますけどね、まあここ最近はね、燃油とかそういう風なのも高騰しておりますから、そうそう行けるような場所ではねえなっていう風なところが残念だったりしておりますよ、ね。はい。まあそんな感じで、で、えっ、ー、と、こういう風にいただいたコメントとかについてはですね、エンディングコーナーで雑多に紹介することもございますので、まあよろしかったら、Twitter のハッシュタグの方まで、えー、コメントをいただけると励みになったりならなかったりしますので、よろしかったらお寄せいただけるとありがたいです。で、あと、今回のやつを聞いて感想を書きたいですとか、あとはあの、お前に付き合ってこれ見たけれども、なんかあれだったなっていう風な方とかはですね、まあよろしかったら、えっと、ツイッターのハッシュタグの方でコメントをいただいたりするのも嬉しいですし、あとは、え、スポティファイの方とかではレーティングとかもやっておりますのでね、そちらの方に高評価とチャンネル登録の方をしていただけると、まあ私のやる気にも繋がってきますので、まあその辺の部分でご協力できる部分でご協力できたら幸いです。というところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに